0: Olá divindades, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, irei contar a história da origem do herói Perseu. Portanto, se acomode. pegue uma xícara de chá e venha comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Divindades, nós iremos embarcar nos próximos episódios na aventura de Perseu, o herói que matou a medusa. Então, como é uma história que eu não queria trazer resumida nem fazer um episódio de duas horas sobre isso, eu resolvi é, esmiuçar em vários episódios toda essa história a respeito de quem era o Perseu, quem era a Medusa, como foi a batalha deles, o que, que rolou depois, todos os detalhes para que vocês tenham aí o maior conhecimento possível sobre essa história que é uma das mais famosas da mitologia grega. Então já manda para os seus amigos, manda para os seus colegas, fala que a gente está começando aí o mês Perseu e Medusa E vai apoiar a gente, o Chá das Moiras tem o Instagram, que é arroba Chá das Moiras. Vai lá, curte, comenta, compartilha, compartilha esse episódio com seus amigos Dá essa força para a gente, para a gente crescer cada vez mais Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos nos mande um e-mail para achadasmoeiraspodcast, gmail.com, ou chama a gente na DM do Instagram também, que a gente está aí ó, pronto para apoiar vocês, responder o que for possível. Bom, sem mais delongas, vamos lá conhecer a história de como se originou Perseu. Perseu é um dos filhos de Zeus fora do casamento lembra que quando eu contei a história dos filhos de Zeus fora do casamento, eu disse que ia deixar alguns para falar depois Perseu é um deles, o outro é o Hércules, que depois a gente vai conhecer, todo mundo conhece né, mas depois a gente vai explorar aqui no episódio vocês lembram das Danaides? a gente falou delas lá no episódio 33 quando eu falei dos castigos de Hades, os mais famosos, elas eram aquelas que enchiam um tonel furado e nunca ia encher porque estava furado mas se vocês não lembram, não tem problema. Faz tempo que a gente não faz episódios. Então eu vou rememorar toda essa história aqui pra vocês agora. Zeus tinha uma amante chamada Io... Ele engravidou a Yu, transformou ela em vaca ali para tentar disfarçar da Era, mas a Era é esperta, ela sabia que ela estava sendo corneada, e aí ela fez um bando de moscas ali, um chame de moscas, perseguir a pobre da Yu. E ela, em formato de vaca, foge ali para o Egito, entra no rio, e aí ela consegue se livrar ali das moscas. Zeus transforma a Yu de volta na forma humana E ela dá ali a luz ao filho que ela estava esperando de Zeus, o Épafo. E aí, aí eu falou, olha, para mim já chega, eu vou ficar aqui pelo Egito mesmo. Então ela acabou ficando por lá. E o Épafo, o filho dela, teve uma filha chamada Líbia. E a Líbia, por sua vez, teve dois meninos com Poseidon, o deus dos mares. Os meninos eram o Belo, que não é o cantor, e o Agenor. E aqui a gente tem que fazer uma pausa para rememorar vocês que para os gregos, gêmeos não eram bom presságio. Sempre os gêmeos eles estavam destinados ali a brigas, a conflitos e briga para os gregos nunca é ai você pegou minha blusa, é, você pegou meu tênis, ai você pegou a menina que eu estava pegando. Não, é uma coisa sangrenta que vai matar pelo menos 20 pessoas e acaba em mil anos de maldição para grego, briga é isso. Então, dois gêmeos, principalmente quando eles são do mesmo sexo, ou duas meninas, ou dois meninos, é, não era muito bom presságio. E aí o Belo e o Agenor, eles já eram gêmeos, eles não, não se davam muito bem. E o Belo, ele teve gêmeos também, chamados de Egito e Danal. E aí o Egito e o Danal também ali... Tinham certos conflitos quando eles se tornaram adultos. A coisa já não estava ali 100%, eles não gostavam é, um do outro. Já ela, ele já tinha entrado em conflito uma vez. Então, Dana, que não é bobo nem nada, ele resolveu pular fora de toda a situação. E aí ele leva as suas 50 filhas, que ele teve com várias mulheres diferentes ao longo da vida. E ele se instala lá na Argólida. E lá ele vai fundar a cidade de Argos, tem toda a história melhor explicada lá no episódio dos castigos de Hades. E aí tudo bem, eles se instalaram lá na Nargólida, tudo bem, ele tá lá, o Danao com as Danaides, que são as filhas do Danal. Danaides significa, Danaide significa filhos de Danao E é os 50 sobrinhos do Danao os filhos do Egito, que também gostou de transar porque teve 50 meninos, eles, inconformados com a partida do tio e das primas, vão até Argos, suplicam que o tio esquecesse essa inimizade com o Egito e desse as Danaides em casamento. O Danao fingiu que concordou, falou: Ai que beleza, vou oferecer aqui um grande banquete para celebrar esses 50 casamentos. Ai que felicidade, a inimizade entre os irmãos acabou. Mas isso era tudo mentira. O Danao tinha um plano maligno. Ele entregou uma daga para cada uma de suas filhas e deu a instrução que elas deveriam matar os seus maridos na primeira noite em que eles estivessem juntos. Todas as filhas cortaram a cabeça de seus maridos, com exceção da Hiperminestra, que poupou o seu marido o Linceu. Algumas versões dizem que a Hiperminestra poupou o Linceu porque ela se apaixonou pelo cônjuge quando viu ele. Outras versões... Dizem que ali na hora de transar ela não estava afim e ele falou ah, tudo bem, de boas. Ou seja, ele foi um ser humano decente, mas por ele ter respeitado a vontade da Minestra, ela ali poupou a vida do Linceu. E o Linceu, ele nunca vai perdoar o crime cometido contra os seus irmãos e um tempo depois ele mata Danao e as Danaides. Elas vão ir para o Hades, o submundo, e lá elas vão sofrer um castigo. Mas isso tá lá no episódio dos castigos de Hades, a história Completa, por que, que eles foram castigados, como foi castigado, tudo direitinho tá lá. O que eu quero agora é que a gente já pegou esse contexto e aí a gente vai puxar essa linha do tempo, essa árvore genealógica e continuar ela. Porque de Linceu e Hiperminestra nasceu Abas, que se casou com Áglia, e eles vão ter de novo gêmeos, ou família que gosta de gêmeos, que são o Acrício e o Preto. O Acrício, ele vai casar com a Eurídice E ela não é a esposa do Orfeu. Eu sei que vocês escutaram o episódio de Sandman da semana passada. Se não escutaram, vão lá escutar. E eu falei do Orfeu de novo, que era casado com Eurídice. Tem um episódio especial sobre isso. Vão lá ouvir esses episódios. Mas não é essa Euridice. É outra Euridice. E juntos, eles tiveram a princesa... Dana, que foi aí nomeada em homenagem ao seu antepassado Dana. Não que fosse um antepassado muito bom para se usar de nome, né? Mas. E aí, a gente vai ter toda essa árvore genealógica direitinha, ilustrada lá no nosso Instagram, Chadasmoiras. Então é só ir lá que vai estar lá bonitinho a árvore genealógica para você ver como funciona essa rebordose aí dessa família. Entendido tudo isso, a gente pode aí finalmente começar a história do Perseu. Porque o que acontece? O Acrício, ele queria ter um filho homem. Então ele vai consultar o oráculo de Delfos para entender o porquê que ele teve uma menina. E chegando lá, a oráculo inspirada pelo espírito de Apolo, ela só disse o seguinte para Acrício. Que Danae teria um filho e esse filho mataria o seu avô então se ele deixasse Dana e fazer sexo com outro homem ela engravidaria de um menino e esse menino mataria o Acrício e aí temendo que essa profecia se tornasse realidade o rei mandou construir uma câmara de bronze subterrânea e lá prendeu a sua filha junto com uma ama ali uma empregada para servir ela fazer a comida dar o banho Embora ele não quisesse que nascesse um neto, ele também não ia largar a filha dele às traças. E para não correr o risco dos guardas saberem dela ou dos guardas fazerem sexo com ela, o que seria pior na visão do ACRício, ele colocou lá um bando de cães selvagens para fazer a guarda. Então ficava lá aqueles cães que só obedeciam a ACRício e virava e mexia, ele ia lá, deixava as comidas, os mantimentos, abria a porta e deixava lá para ela só que a gente sabe que Zeus o rei dos deuses o rei do trovão e do raio ele é um galinha ele é um gravidador por natureza e ele vê nessa atitude de Acrício de prender uma jovem e falar ninguém vai te engravidar ele vê nisso um desafio e a câmara de bronze era de fato impenetrável exceto por uma pequenininha rachadura no teto em cima da cama da princesa e Zeus que é um metamorfo ele gosta ali de se transformar em animais e outras coisas para transar com as mulheres ele se transformou em pó de ouro e aí esse pó de ouro ele escorreu ali através daquela fenda e caiu no colo da princesa Danae e aí Danae engravida de Perseu ele nem se transforma em homem de novo só de cair aquele ouro no colo dela ela está grávida. E essa imagem da chuva, ela é uma representação clássica de fecundação. A gente vê a chuva que cai do céu e molha a terra, fecundando ela, para que a vida nasça, as plantas nasçam, os vegetais cresçam. Então essa imagem da chuva, ela tem muita essa representação de fecundar. E além disso, na mitologia grega, a gente tem literalmente urano, que é o céu, e a chuva dele de sêmen fecunda Gaia, a terra. Então é uma imagem aí muito forte e clássica de fecundação na mitologia grega. <risos> Mas aí estamos numa situação de ratinhonho. Porque o que a princesa vai fazer agora? Ela, de repente, estava grávida. Daquelas séries do Discovery. Que, ai, ah, de repente a menina descobre que estava grávida, foi peidar e pariu um filho. Mais ou menos isso. A princesa, ela consegue ali passar por toda a gestação com a ajuda da ama dela. É claro, a ama resolveu ajudar. E aí ela passa por toda a gestação, a barriga cresce. Ela dá luz ao Perseu, passa ali os primeiros meses do bebê. E o Acrício não suspeita de nada. Mas, em certo momento, porque para todo grego... Tem que ter uma tragédia. O rei descobriu sobre o seu neto. Não acreditou que a criança era fruto de Zeus. E sim que de alguma forma o seu irmão preto tinha conseguido ali invadir a câmara e engravidar a Dana. Louco da cabeça, né gente? Mas ele preferiu acreditar nisso do que no próprio Deus que ele acreditava. Mas ele ficou pistola puto da vida, a filha dele grávida do tio dela, irmão dele e maior inimigo, então ele ficou muito bravo. E o que, que ele faz? Ele mata, ama, porque a gente vê muito na mitologia e em outras coisas, tipo relatos da Idade Média, que a realeza, ela nunca é morta de maneira direta, pelo menos. Agora, os pobres, os envolvidos, os empregados ali, ó, é matação à toa. Então ele foi lá e matou a Ama. Só que ele não queria matar a filha dele, querendo, né? Mas ele não teve coragem ali de cortar o pescoço dela, ou cortar o coração dela. ele não conseguiu E aí o que, que ele faz? Ele cria um cofre de madeira, prende a Dana e lá, junto com o pequeno Perseu, e joga esse cofre de madeira no mar. E aí o cofre... Ao cair no mar, Zeus vê aquilo ali e vai proteger o seu filho. Então ele põe uma bênção sobre aquele cofre e ele vai vagar em segurança pelo mar todo até chegar na ilha de Cephirum, que era uma das ilhas que compunham o arquipélago da Cíclades, que era governado pelo tirano rei Polidectes. Um dos irmãos do rei, chamado Dikets, resgatou o cofre e salvou a princesa e o seu bebê e embora o Dickens fosse irmão do rei, ele era uma pessoa muito humilde. trabalhava como pescador porque, como eu disse, o pelo era um tirano. ele não ligava para a família dele, então ele não ligava para o pobre do Dickens. mas o Dickens acolhe ali os dois em sua casa humilde. E ajuda a princesa ali a criar Perseu. E em momento nenhum o que tenta se unir, se casar ou ter relações sexuais com a Dana. Ele é sempre respeitoso. Fez o mínimo, né, gente? O famoso fez o mínimo, mas na Grécia Antiga já é muita coisa. E ele ajuda ali a transformar Perseu em um jovem alto, forte, destemido, de beleza estonteante, de moral incrível, bom guerreiro bom com a lança, bom de pesca, bom com o arco, então ali o ideal grego de herói. E não era só ele que era bonito, ou Perseu, a mãe dele também era belíssima, afinal de contas ela chamou a atenção de Zeus. E para Zeus a mulher tem que ser jovem, bonita e casada, ou, aí no caso, um desafio que foi para ele. E aí a Dana, embora mais velha, ela continuou bela, e ela chama a atenção do rei ali da região, o Polidectes, que tenta ali se unir a ela. E o Polidectes é gente ruim. Ele quer, se a rainha não quiser de bom grado, ele vai violentar a rainha, então é uma situação ali bem complicada. Mas o Perseu, como ele é forte e bom com as armas, o tempo todo ele está ali protegendo a sua mãe das investidas do Polidectes. Certa feita, o rei Polidectes então resolve convidar diversas pessoas ali para um jantar na casa dele e chama o Perseu. E aí, durante a refeição, ele pergunta o que cada pessoa daria para ele de presente. Outras versões dessa história... Dizem que o Polidectes ele fingiu que ele ia casar com outra mulher. E aí esse jantar seria o jantar de noivado. E aí ele pergunta o que, que as pessoas vão dar pra ele de presente de noivado. E aí, independente de qual versão, a gente pode adotar aqui, o fato é que todos os convidados responderam que o único presente digno de um rei seria um cavalo exuberante. Mas Perseu, que já estava ali mamado... Já estava pra lá de Bagdá e tinha também certo orgulho, falou que ele daria o que Polidectes quisesse, incluindo a cabeça da Medusa. Ele falou, se você quiser, eu trago até a cabeça da Medusa, porque eu sou Perseu, eu sou foda. E aí, passada a bebedeira, todos ofereceram os cavalos prometidos ao rei, mas Perseu, obviamente, não tinha cabeça da Medusa pra dar de presente. E Polidex vê nessa situação uma oportunidade de se livrar do Perseu, que era um pentelho na vida dele, e conseguiria ali se unir a Danae. Ele ia aí se livrar dessa outra esposa, se a gente for adotar a versão da esposa, e esse de fato casar com a Danae porque finalmente ia se livrar desse obstáculo que era Perseu. Então, ele, como rei dali da região, ordena que Perseu traga a cabeça da Medusa, ou caso contrário, ele violentaria a princesa exilada. Outras versões dizem que Dickets levou Perseu e Danae a corte do Polidectes e o menino foi criado lá na corte do rei. E aí a, a, a questão dos avanços do Polidectes contra a Dana e o Perseu ali estando protegendo a Dana é a mesma coisa dessa versão. A única diferença é que ele não foi criado lá na cabaninha e sim na corte do rei. Independente da versão que a gente adote Fato é que Perseu, a partir daquele momento, deveria sair do seu lar e partir em busca da Medusa e não retornar até trazer a cabeça da Górgona para salvar a sua mãe ali do, das investidas do Polidectes. Mas antes da gente prosseguir essa história, a gente precisa entender melhor quem que é a Medusa, porque a gente descobriu a origem do Perseu, as motivações dele, mas a Medusa é um ser muito complexo, ela não é só um monstro, ela é muito mais do que isso, e por isso a gente precisa entender quem é esse personagem. E a gente vai entender isso na próxima semana, no nosso próximo episódio. Bom, divindades, com esse clima de suspense eu encerro o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa introdução, da nossa história. Conhecer um pouco sobre quem foi o Perseu e toda essa árvore genealógica dele que é confusa. Mas espero que vocês tenham entendido. E reforçando, estamos lá no nosso Instagram, arrobaixadasmoiras. Lá toda semana eu posto card do episódio e posto pinturas, gravuras, estátuas que refletem ali toda essa situação, todo esse mito que eu tô contando pra vocês. Então é bem interessante de ver. Compartilhe esse episódio com seus amigos. A gente tá aí começando essa jornada pela história da Medusa e do Perseu. Chama eles pra participar com a gente dessa jornada incrível pelo mundo da mitologia. Que as moiras girem Roda da Fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.